0: Okay. Ähm, ich wollte noch was sagen, falls ihr Fragen habt. Also wenn euch während dem Vortrag ähm, Fragen kommen, dann schreibt sie euch auf, auf den Zettel und ihr könnt sie mir gern ähm, vor der Pause, vor der nächsten Pause geben. Oder, ähm, wir können, und, also die Fragen werden wir ganz am Schluss beantworten, weil ähm, wenn das im Vortrag drin ist, dann ist es irgendwo ein bisschen ähm, ja, störend. Aber wenn ihr mir die Fragen jetzt zum Beispiel auch schon vor der nächsten Pause gebt, dann kann es sein, dass es auch Fragen gibt, die ich schon in der Vortrag mit einbauen kann. Oder dann werden wir sie am Schluss beantworten, da ist dann auch Zeit zum Fragestellen. Ähm, gut, machen wir weiter. Wenn jemand traumatisiert ist, ist immer ein, äh, gibt es einen ganz normalen, ähm, ja die normale Alltagsperson. Das ist ganz oft ähm, der Anteil, der einfach unheimlich viel leistet, ähm, oft auch das Leben sehr unter Kontrolle halten muss, damit äh, keine Gefühlsüberflutungen hochkommen und also, dass die meisten den Alltag ähm, diese ANP heißt also ganz anscheinend normaler Persönlichkeitsanteil, der den Alltag meistert. Er hat Angst vor den Gefühlen und er hat Angst, die Kontrolle zu verlieren und ist sehr fleißig im Allgemeinen und entwickelt im Allgemeinen eine Amnesie. also Das heißt, er vergisst das Trauma verdrängt verdrängt es, ist gleichgültig, manchmal dann auch gleichgültig gegenüber dem, was andere Menschen erlebt haben. Weil, ähm, ja, das ist so, wenn man bei sich irgendwas auf gleichgültig Modus schellt, dann ist das halt, betrifft es nicht nur einen selber, sondern es betrifft eben auch die Menschen um einen drumherum. Ja. Ähm, kann sein, die Person hat mit, mit Gefühlen, mit so Betäubungsgefühlen zu tun. Sie also einfach spürt, irgendwas in mir ist wie betäubt. Ich komme da auch nicht dran, das löst sich auch nicht auf, sondern das ist einfach betäubt. Und dann eben das Kontrollierende. Und ja. Die Anteile, die abgespalten sind, die man verdrängt hat, das sind die nennt man EPS. Und diese EPS, können wir weitermachen? Ähm, die sind immer von der Situation geprägt, in der sie entstanden in, in sind. Also zum Beispiel, äh, wenn jemand eigentlich fliehen wollte oder vielleicht auch fliehen konnte, dann wird die Person immer dann, wenn es brenzlig wird in einer Situation, wird sie versuchen zu fliehen. Das ist dann das Typische, wenn die Ehefrau oder der Ehemann sagt, immer wenn wir Streit haben, dann geht er, Oder dann geht sie. Das ist ein Fluchtverhalten. Oder es gibt Leute, die setzen sich ins Auto und fahren wahllos in der Gegend rum. Die müssen einfach, wenn es Streit gibt oder Schwierigkeiten gibt, dann müssen die erstmal gehen. Andere, die kämpfen. Es gibt Menschen, die sind so im Kampfmodus, dass schon, wenn man sich mit denen unterhält und sich gar nichts, man spürt, da ist so eine aggressive Grundhaltung. Weil die einfach ihr Leben lang kämpfen mussten und das schon fast in, ins normale äh, Reden mit übergegangen sind. Die fühlen sich auch sehr schnell angegriffen und meinen, dass alles, was, was andere von Ihnen wollen, ähm, eigentlich gegen Sie geminzt ist, obwohl das vielleicht gar nicht der Fall ist. Ähm, dann dieser äh, Zustand von Erstarrung, sich nicht mehr bewegen können. Ähm, manchmal kann auch sein, jemand, der traumatisiert ist, äh, oder habt jemanden in der Familie, der steht einfach nur da und guckt. Man denkt, es äh, könnte man wieder weitergehen, oder... oder äh, oder sitzt irgendwo, alle reden miteinander und die Person wie, fällt wie nach innen. Die beteiligt sich nicht und guckt nur und es läuft innerlich einfach viel ab. Aber sie artikuliert sich nicht nach außen. Oder dann ähm, erschlafft zu sein, sich wegträume Und das machen zum Beispiel viele Kinder auch. Und heute ist oft die große Frage, hat ein Kind wirklich ADS? Und träumt oder ist es traumatisiert und träumt und das ähm, die meisten kinder da sagt man halt einfach die haben ads weil das noch nicht so bekannt ist dass das sein kann dass es aufgrund von traumatisierung ist auch bei kindern und es ist ähm, ja von daher ich finde finde ich es einfach auch so wichtig, dass überhaupt diese ganze Traumafolgestörungen, dass sie bekannt werden, um auch zum Beispiel da den Unterschied auch bei Kindern zu finden, ähm, was ist es dann nachher wirklich. Wie äußern sich Traumafolgestörungen? Unter anderem, also es gibt viele Dinge noch mehr, wie sie sich äußern, ich habe nur einen Teil, ähm, Albträume, diese Gefühlsüberflutungen, ähm, innere Diskussionen der eine Persönlichkeitsanteil, der, der will vielleicht irgendwas machen, der andere sagt, nee, nee, das geht nicht, das kannst du nicht. Und der Nächste sagt, äh, du kriegst sowieso gar nichts auf die Reihe. Und der Nächste sagt, ich will aber. Und der Nächste sagt, du darfst nicht. Und dann diskutiert das innerlich total. Und ähm, das ist für die Leute unheimlich schwierig, weil sie eigentlich das nicht auf die Reihe bringen, was sie auf die Reihe bringen wollen, weil da innerlich diese Diskussionen da sind. Dann Verdrängung und Verleugnung ist ein, sind zwei ganz wichtige Punkte, dass einfach ähm, Dinge, die waren, gesagt, nee, nee, das war nicht so. Ähm, das kann sein, man kriegt Negatives mit, zum Beispiel Kind erlebt x-mal negative Sache und man spricht es mal ganz vorsichtig drauf an und sagt, nee, nee, das war nicht so. Und man denkt, hm, äh, es verleugnet weil es ja zu schmerzhaft ist, zu, zu, zu wissen. Und dann auch eben, Verdrängung. Schuldgefühle. Scham ist ein ganz großes Thema. Bei Scham ist es auch so, viele Eltern, die sagen zu ihren Kindern nicht, ähm, du guck mal, das hast du falsch gemacht. Sondern die sagen, du machst immer alles falsch. Du bist halt unfähig. Du hast zwar linke Hände. Du bist... Immer diese Du bist. Und in dem Augenblick sagt man dem Kind nicht, guck mal, oder man signalisiert dem Kind nicht, guck mal, ich habe dich lieb, aber diese Sache hast du falsch gemacht. Die, die macht man so und so und so. Sondern mit diesem Du bist tastet man das Kind als Person an. Und das Kind schämt sich. Was ist mit mir los, dass ich alles falsch mache? Ich bin ein Versager. Und da kommen auch diese Botschaft, die man sich selber dann sagt, ich bin ein Versager, ich, ich kann nichts, ich kriege nichts auf die Reihe, ich bin bis hin, ich bin wertlos. Das kommt daher oft, weil die Botschaft der Eltern war, du bist nicht, du hast das und das und das falsch gemacht, sondern du bist halt, ja, so bist halt, klar, natürlich. Also so diese Botschaft, da kommt dann Scham. Und dann natürlich Rückzug, weil ähm, ja, ähm, wenn, wenn man peinlich berührt ist, fängt man an sich zurückzuziehen. Und dann kommt natürlich auch Einsamkeit und das Ganze dazu. Was hilft jetzt traumatisierten Menschen? Für alle Dinge, wenn man selber traumatisiert ist. Oder wenn wir sie in der Familie haben, am Arbeitsplatz, wenn man irgendwann merkt, diese Person, die hat traumatische Erlebnisse gemacht. Oder es erzählt einem mal jemand was und man sagt, oh, das, was die Person mir erzählt, da ist es gut möglich, dass die traumatisiert ist. Also ähm, wie gehe ich denn da damit um oder was braucht sie denn? ein ganz großer Bereich ist äußere Sicherheit. Ähm, äußere Sicherheit am Wohnort, in der Familie, ähm, am Arbeitsplatz, Freunde, keinen Täterkontakt und eine Freizeit, die Freude macht. Ähm, und das ist auch, wenn jetzt Jemand, der traumatisiert ist, in, zu jemand in Seelsorge geht. Wenn ihr mit Menschen betet, die traumatisiert sind ähm, oder ja, sonst mit welche zu tun habt. Es ist immer erstmal wichtig, ähm, ist die Wohnungslage sicher? Wie sieht die Familiensituation aus? Wie ist es mit den Freunden? Wie sieht es aus? Ähm, ähm, der Arbeitsplatz, ist der sicher? Sind sie da gut versorgt? Wie besteht noch Täterkontakt, ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn in dem Augenblick, wenn Täterkontakt besteht, braucht die Person die Schutzmaßnahme noch gegen diesen Täter. Und wenn wir dann anfangen, diese Schutzmaßnahme abzubauen und sie begegnet dem Täter oder er begegnet dem Täter, dann weiß er nicht, wie damit umgehen. Und dann eben ein weiterer Punkt in der Freizeit, wirklich Freizeitgestaltung, die Freude macht. In dem Augenblick, das sind seelsorgerlich ganz wichtige Themen, wie man jemand erstmal stabilisieren kann. Und Stabilisation ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wo man in diese Situation erstmal mit Jesus zusammen reingehen gehen muss. Ähm, Jesus, die Person braucht eine neue Wohnung. Äh, äh, da beten wir zusammen und dass man gar nicht noch so sehr an die, die innerlichen Dinge rangeht, sondern erstmal guckt, dass das ganze Äußere anfängt stabil zu werden und dass die Person wirklich äh, ja, einen sicheren Rahmen hat. Weil wenn wir zu früh ans Innere rangehen und das Äußere, da das stimmt alles nicht, dann, dann schwankt nachher alles bei der Person. Wenn aber der äußere Rahmen stimmt und sie da Sicherheit hat, dann kann man auch an die, die innerlichen Dinge rangehen. Hobbys haben noch gefehlt. Was hilft sonst noch? Es hilft Verständnis. Die Leute haben oft das Gefühl, wie, dass ich, sage, Mensch, ich habe das Gefühl, ich werde verrückt. Oder die, die fühlen sich zum Teil so ähm, auch abgelehnt. Oder ähm, ja, dass sie einfach Mühe haben, weil sie mit sich selber ja nicht wissen, was ist eigentlich los und was behindert mich so. Also erstmal Verständnis. Dann eben das stabile Umfeld nochmal, stabile Beziehungen. Ressourcen, da kommen wir nachher noch drauf. So wenig Stress wie möglich. Also Traumatisierung hat immer mit einer Stressüberflutung zu tun. Und deswegen brauchen diese Personen so wenig wie möglich Stress. Weil jede, jeder Stress schlägt bei ihnen viel stärker aus wie bei jemand anders. Wenn man normalerweise ein Stresslevel hat, zum Beispiel wenn man eine Tabelle nimmt zwischen 0 und 100 und man hat ein Stresslevel zwischen 30 und 70... Im Normalfall die meisten Menschen, also 30 ist ganz wenig Stress und 70 ist dann so an der Kante, wo es dann anfängt zu viel zu werden. Dann haben traumatisierte Menschen ein Stresslevel vielleicht von äh, zwischen 30 und 40 oder und dann wird es schon zu viel. Also deswegen so wenig Stress wie möglich. Das heißt aber auch Organisation vom eigenen Leben so, dass man so wenig Stress hat wie möglich. Ausreichend Ruhe und Entspannung was also in der heutigen Zeit zum Teil gar nicht so einfach ist. Und zum Beispiel der Aufenthalt in der Natur oder auch der Umgang mit Tieren zum Geistlichen, zum Beispiel auch Gebet und so, aber da komme ich nachher auch nochmal drauf. Ja? Ja, okay. Habt ihr es mit? Habt ihr's? Okay. Ganz wichtig ist der Aufbau von Beziehungen ähm, und das muss man einfach schauen, geht ein Aufbau zur Familie, Gibt's, kann man da irgendwas wieder oder ist es zum Beispiel der, ist es sogar ratsam, erstmal mit der Familie ähm, ja, einfach mal vorerst den Kontakt abzubrechen oder zu reduzieren, welches Maß ist für die Person verträglich. Ähm, es gibt wirklich Situationen, wo man ähm, Menschen nicht raten kann, viel Kontakt mit der Familie zu haben, ähm, weil das einfach für die Menschen selber so belastend ist und mit ähm, im Normalfall ist natürlich immer auch ein Ziel, dass in der Familie die Beziehungen gut sind und dass da Friede ist. Aber manchmal ist es einfach nicht möglich. Und in dem Fall ähm, muss man einfach sehen, in welcher Form, in welchem Rahmen geht es und wo geht, was geht nicht. Und auch innerhalb der Familie, auch im Kontakt mit den Eltern, wirklich zu schauen, dass die dass jeder an dem Punkt ist, wo er mit seinen Eltern auf Erwachsenenebene umgehen kann. Manchmal ist es so, man ist das ewige Kind und man ist 50 oder wie alt, egal, und die Eltern behandeln einen immer noch wie 13. und da wirklich raustreten zu können, zu sagen, ich bin heute erwachsen und wir kommunizieren, aber wir kommunizieren auf einer erwachsenen Ebene und äh, auf der Ebene können wir dann auch Wertschätzung und einander Liebe und ähm, einander wirklich auch mit Respekt begegnen, aber es kann nicht sein, dass die Eltern mit erwachsene Kinder umgehen, wie wenn sie immer noch Kinder wären, die man erziehen muss sondern es muss einfach so dieser gegenseitige Respekt da sein. Und wenn der gegenseitige Respekt da ist, dann fragt man ja auch mal. Dann ist ja auch die Offenheit, mal da Dinge zu besprechen. Und dann kann man sie auch wertschätzen und ehren, weil einfach die Basis dann auch gut ist. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist es einfach wichtig, sie wertzuschätzen aufgrund ihrer Position, weil sie die Eltern sind, und doch in aller Wertschätzung mal zu sagen, ähm, jetzt müssen wir aber doch mal ein bisschen auf die Stanz gehen und, ähm, oder es geht nicht, ich bin heute Erwachsen und das muss einfach respektiert werden. Aber das ist trotz allem Wertschätzung der Eltern gegenüber. Das darf man auch, dass man da auch seine eigene Grenze setzt. Ähm, zu Freunde, Kollege. Und auch zu Seelsorger oder Berater, Therapeuten, auch das können Beziehungen werden, wo, wo einfach eine, eine stabile Beziehung daraus entstehen kann und wo nachher aufgrund dieser stabilen Beziehung auch wieder neue Schritte gewagt werden können. Und dann natürlich das Ziel, eine gute Beziehung zu Jesus zu haben und zum Vater im Himmel. Aber manchmal erinnert ihr euch an den Anfang an, ähm, wie, wie Gott, einfach wie die Eltern vor Gott standen und wie die Eltern eigentlich Gott repräsentieren. Und manchmal oder in den allermeisten Fällen ist deswegen eine schwierige Beziehung ähm, auch zu Gott als Vater oder auch zu Jesus da, weil ähm, irgendwo noch was reinkommt oder eine Traumatisierung da ist und eigentlich das Bild von den Eltern noch dazwischen steht und man merkt es dann oft, dass Menschen zum Beispiel sagen, also ich spüre Gott nicht, Gott ist so weit weg. Wenn man dann nachfragt und sagt, du erzähl doch mal von deiner Kindheit, ah ja, Papa, der war immer Arbeiter. der, wenn ich da kam, der hat, der hat, einfach gearbeitet, der hat auch ganz wenig geredet, der, der war auch nie Zärtlichkeit. Und dann kommen solche Aussagen und du merkst plötzlich, äh, ja, klar ist dann auch eine Distanz zu Gott da. Weil das Bild ist ja, Papa war immer weg, Gott ist immer weg. Papa hat nie geantwortet, Gott antwortet nicht. Und dann müssen die Menschen erstmal erkennen, an was es liegt. Und dann erkennen, Mensch, Gott ist anders. Gott ist nicht wie Papa, sondern Gott ist da ganz anders. Manche sagen auch, ähm, Jesus, nee, Jesus geht nicht. es ist vielleicht ein Missbrauch geschehen. Und sie sagen, Jesus, nee, männlich geht gar nicht. Und dann müssen wir arbeitet man sagen, okay, Jesus ist, ähm, in dem Fall, man sagt, Jesus ist aber auch zum Beispiel der Löwe von Judah. Könntest du dir vorstellen, ähm, den Löwe von Judah ganz nah ran zu lassen. Und sie stellen sich vor, als Jesus als Löwe oder als Lamm, und plötzlich ähm, gibt, tut es ihrem Herzen gut. Und er sagt: Guck mal, aber Jesus ist eben auch Jesus. Und plötzlich geht der Zugang mit Jesus als, als männlich. Manche sagen auch: Gott als Vater geht gar nicht. Du kennst meinen Vater nicht. Ich sage: Okay, ähm, wie ist der Zugang mit Jesus? Äh, hm, Jesus als Herr genauso schlimm wie Jesus wie Gott als Vater. Okay. Ähm, erzähl mal aus deiner Kindheit. Ah, mein großer Bruder, mein großer Bruder, der war immer für mich da. Also wenn eine Person für mich da war, dann war es mein großer Bruder. Zu sagen, ist dir bewusst, dass Jesus sagt, er ist der Erstgeborene von vielen Brüdern? Jesus ist dein großer Bruder. boah Und plötzlich haben wir einen Zugang. Und die Person kann über Jesus als großer Bruder Zugang kriegen. Das Herz öffnen, um, um ihn überhaupt dran zu lassen, weil davor ist das Herz zu. Und das Herz sagt, äh, Jesus, ich will deine Stimme hören, aber nach dem Motto, komm mir ja nicht zu nahe, bist du bist doch ruhig. Wenn ich früher als Kind, wenn wir äh, unterwegs waren mit meinen Eltern, äh, ich war alleine äh, als Einzelkind. Und vor allen Dingen, wenn wir bei anderen Kindern waren, ähm, dann wusste ich immer, da saßen meine Mama und mein Papa irgendwo, mit, denen, mit wem auch immer, wo wir waren. Und wenn ich nur in die Nähe gekommen bin, hieß es Heiderose und dann bin ich hin zu meinen Eltern und dann kam irgendwas, haben sie mich geschumpfen. Ich war ein sehr lebendiges Kind und im Zusammenhang mit den anderen Kindern war bestimmt so manches sehr... Ähm, Lustig, dreckig, äh, witzig. ja auf jeden Fall, Es gab immer was zu meckern. also Von daher habe ich immer guckt wenn wir irgendwo waren, dass ich so weit wie möglich weg bin, dass die mich auf gar keinen Fall sehen, weil es hat immer gelangt, wenn man dann daheim den da Anschiss gekriegt hat. Irgendwann wollte ich mal in die Gegenwart Gottes kommen und wundere mich, da denke warum gehe ich nicht einfach in die Gegenwart Gottes? Und ich war vor also schon oft in der Gegenwart Gottes. Aber Gott zeigt immer mal wieder auch was anderes. Und ich bin irgendwie nicht in die Gegenwart Gottes. Ich bin auf der einen Seite, also innerlich so bildlich, auf der einen Seite vorbei, auf der anderen Seite vorbei. Und habe immer so eine Distanzklasse. Und irgendwie war es mir, wenn Gott mir das zeigt und sagt, äh, schau mal, so bist du immer um deine Eltern rum, ja nicht zu so nahe, weil ähm, es, kam ja immer, es gab ja immer Ärger. Und dann konnte ich das vor Gott bringen und sagen, Mensch stimmt, aber du bist ja anders, wenn ich zu dir komme, dann gibt es ja keinen Ärger wenn ich zu dir komme, dann freust du dich und, und wenn du mir Dinge zeigst, dann ist es trotzdem nicht so dieses vernichtende Gefühl, sondern es ist so eher, da ist einfach mehr, mehr Liebe dabei. Und, dann, und erst danach konnte ich wirklich äh, auch innerlich befreit zu Gott gehen. Und ich habe lang das nicht geschnallt, an was es lag, warum ich immer so, immer wieder so um ihn rumtänzelt bin. Wir brauchen erstmal eine, ähm, eine gesunde Bindung ähm, zu einer Bezugsperson. Wer Glück hat, hat es von Anfang an mit seinen Eltern, bei dem wo es was anders läuft, da ist es vielleicht irgendwann auf Dauer hin jemand, wo, wo einfach dieses Vertrauen da ist und wo man dann eben über das hin auch leichter zu Gott kommen kann. Und man muss aber dazu sagen, es gibt äh, Menschen, die haben eine, eine schwierige Beziehung zu ihren Eltern, aber irgendwann in ihrem Leben haben, hat Gott eingegriffen. Und sie haben, haben Jesus oder den Vater im Himmel einfach erlebt, als jemand, der ihnen geholfen hat, der, der ihnen Liebe gegeben hat. Und es gibt also durchaus, dass jemand wirklich auch eine, eine schlechte Beziehung zu den Eltern hat, aber durch das Eingreifen Gottes, und durch eine persönliche Begegnung mit ihm, die so berührend war, dass dann doch eine gute Beziehung zu Gott da ist. Und trotzdem habe ich es immer wieder dann auch, dass zum Beispiel Menschen kommen und sagen, ich habe über Jahre hinweg eine richtig gute Beziehung zu Gott gehabt und plötzlich ist es wie Abbruch und ich weiß gerade nicht, an was es hängt. Und wenn man dann nachhakt, dann war eben doch irgendwas früher, das sich zum Teil Gott gegenüber geäußert hat oder auch andere Menschen gegenüber, das irgendwo hinderlich war und wo Gott jetzt doch auch nochmal ran möchte, Heilung zu schenken. Und dann arbeitet man mit und dann ist die Beziehung wieder da. Und im Endeffekt geht es immer darum, dass wir bei aller Heilung eben in eine enge Beziehung mit Jesus hineinkommen. Also, denk nochmal an den Anfang, da steht Bedenke, Eltern trägen Gottesbild. Also denkt nochmal an den Anfang, wo wir das gehabt haben. Dann dieser Aufbau. Beziehungsaufbau kostet Zeit. Also ich habe schon Menschen kennengelernt, die haben einfach gesagt, du musst mir halt vertrauen. Das funktioniert nicht. Man kann nicht auf Knopfdruck vertrauen. Vertrauen ist ich, das baut sich auf. Manchmal hat man es zu Menschen, zu anderen nicht. Also es ist einfach unterschiedlich. Aber die Blockade, müsste einfach ernst genommen werden. Blockade im Glaube, Blockade andere Menschen gegenüber, generell Blockade im Leben. Was sind es was für Blockade? Dann wirklich jemand zur Hand, wo man reden darf und der einem zuhört. Und auch dieses, ich glaube dir, wenn jemand was erzählt, wirklich, ähm, viele haben ganz oft das gehört, aber ah was, das glaube ich dir nicht. Aber wirklich auch das zu signalisieren, ich glaube es dir. Auch wahrzunehmen, was der andere braucht. Auch nachzufragen, was denkst du, was du brauchst? Oder was hat dir denn gefehlt? Das ist eine ganz interessante Frage. Äh, mal nachzudenken, äh, was hat mir eigentlich gefehlt? Und auch für euch, die ihr so also zuhört, diese Frage, was hat mir eigentlich gefehlt? Und wenn man mal so mit Jesus zusammen das sich überlegt, dann kommt man oft ganz schnell auf Dinge, wo man sagt, oh, jetzt weiß ich, was mir gefehlt hat. Auch Widersprüchlichkeit darf sein. Weil es sind ja zum Teil verschiedene Anteile oder Gefühle oder äh, Gedanken, die abgespaltet sind. Und durch das ähm, sind natürlich auch Widersprüche auch manchmal in der Person. Und die fühlen fühle sich manchmal ganz blöd, weil da Widersprüche da sind. Aber die dürfen sein, die haben einen Grund. Und ich habe so oft Menschen in der Beratung, die, ähm, der ihren freier Wille nie akzeptiert wurde und deren ihr, der ihre Entscheidungen denen immer eh immer erklärt hat, ihre Entscheidungen sind sowieso doof und sowieso falsch. Und äh, wenn dann was nicht so gut lief, dann hab's dir doch gleich gesagt. Ähm, aber wir müssen eins wissen. Gott hat uns einen freien Wille gegeben. Und ich bete zum Beispiel nie mit jemandem, dass ich sage, ich bete jetzt, dass er seinen, seinen Wille, also wenn jemand jetzt sehr angepasst war, immer vom Wille her unterdrückt war, dass er sagt, ich bete jetzt, dass die Person ihren Wille Gott unterordnen kann. Mache ich nie. Ich bete, dass die Person erkennt, dass sie einen freien Wille hat. Und wenn sie ihren freien Wille entdeckt hat, dann kann sie ihren freien Wille freiwillig Gott unterordnen. Und dann ist es die persönliche Sache mit ihr. Aber nicht ich als Berater, der da übergriffig ist und betet, und, weil das muss jemand aus freien Herzen tun. Und natürlich wünscht sich Gott, dass wir uns ihm unterordnen, aber es ist freiwillig. Und das ist was, was wir uns einfach bewusst sein müssen. Und die Dinge, die ich freiwillig Gott gegenüber mache, die haben Bestand die mache ich gern, die will ich tun. Da bin ich ganz heiß drauf, das zu tun. Äh, aber da, wo ich gezwungen bin oder wo ich immer gezwungen wurde, das mache ich nicht gern. Das mache ich halt, weil ich es muss. Ich war mal mit dem Auto unterwegs und irgendwie hat mich Gott so, ähm, mir, mir kam dieses äh, Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und es hat mich so bewegt plötzlich, dass ich raus musste auf den Parkplatz. Und irgendwie war es mir, wie wenn, also dieser verlorene Sohn, der ist ja weggegangen. Und der kam freiwillig zurück. Das Motiv war nicht ganz koscher, mit dem er zurückkam, aber er kam freiwillig. Der andere Sohn, der war immer daheim, aber der hat irgendwie, ich weiß auch nicht, will ich es Groll nennen oder so eine gewisse Kratzigkeit in seinem Herzen gehabt wo der Vater dann zu ihm sagt du warst immer bei mir und was mir gehört, gehört dir aber der war irgendwie grätig darüber und irgendwie hat mich das so bewegt weil der Sohn, der zurückkam und dann vom Vater alles gekriegt hat dem ging, der war am Anfang echt ein Schlawiner und der war, der war rebellisch, und der, aber er, hat, er kam freiwillig. Und ich glaube, der konnte den Säge fast nicht fassen und er hat echt erlebt, was es heißt, wieder angenommen zu sein. Und der andere, der immer beim Vater war, der war so, der war angepasst. Der, der hat gar nicht erlebt, was er eigentlich ähm, beim Vater hat. Der hat so eine gewisse Grätigkeit gehabt. Was soll man dazu sagen denn, gell? Also ich finde mich hat es ganz, ganz arg bewegt. Ähm, muss jeder für sich entscheiden, was es ihm dann nachher bedeutet. Aber ich glaube nicht, dass Gott will, dass wir mit einer Gretigkeit bei ihm sind, sondern dass wir wirklich von Herzen begeistert sind über das, was er für uns hat. Und gerade, wenn, wenn wir sehr angepasst erzogen wurden, müssen wir erstmal erkennen, Mensch, ich habe einen freien Wille und ich darf ich darf eigentlich tun, was ich will. Und okay, ich will es Gott unterordnen. Dann ist das was anderes. Wie wenn man einfach sagt, naja, ich war immer angepasst, jetzt muss ich mir halt Gott auch unterordnen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich euch damit sagen will. Und was für die Menschen, die sehr angepasst waren, vielleicht einfach eine wichtige Botschaft ist. Also es ist ein, gerade auch wenn jemand traumatisiert ist und zum Beispiel sehr schnell am Erstarren ist oder äh, sich ohnmächtig fühlt, sich hilflos fühlt zu erkennen, das war damals aber heute darf ich mir überlegen wie, wie will ich eigentlich mein Leben gestalten so. auf den Punkt hin Kommen wir zum nächsten Thema, aber erst nach der Pause.